2: Muy buenos días. Pues hemos estado viendo, pues, en fin, todo lo que aconteció en torno a la promulgación de nuestra Constitución hace 100 años, pero creo, quiero retomar ahora el tema internacional eh, de lo que fue conocido como la doctrina Carranza, que realmente Carranza retoma de Juárez. Y este, hoy vamos a dedicar el programa a este tema, puesto que justamente después de haber promulgado la Constitución Carranza, inmediatamente inicia eh, una activa política exterior lanzando una propuesta para que se acabara la Gran Guerra Europea y no se convirtiera en en guerra mundial, porque todavía no entraba a Estados Unidos, en febrero de 1917, entra hasta abril. Y en ese momento eh, Carranza quiere que México vuelva a ser un actor internacional y lanza este proyecto de paz. Entonces, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Walter Astier. Bienvenido. Walter, qué bueno que estés con nosotros otra vez aquí. Encantado, en con mucho gusto. De nuestra historia. Y bueno, <coughs> tenemos publicaciones para nuestro Radio Escuchas. Justo pues, eh, nos ha traído el doctor Walter Astier una obra que a mí me encanta, que se llama Los Siglos y las Ciudades de Elena. Y les voy a decir por qué me encanta, porque yo conocí a Elena. Esta Elena, de la que habla el embajador Walter Astie Burgos en su obra, pues fue la directora de la escuela donde yo estudié mi primaria, el Windsor School, era una escuela inglesa. Además de cantar el himno nacional, cantábamos God Save the Queen. Y es pues, una magnífica pues, historia novelada, y fue mi tía. Exacto. Ah, bueno, ah, bueno, eso es muy importante, por, es que por, eso, no, la, por eso la conoce no. también aquí el embajador Walter Astier, fue su tía, este es un vínculo que tenemos de, de nuestros primeros años de vida que no lo sabíamos hasta que nos descubrimos justo cuando escribió su, su libro, y va a ser un recorrido sobre, eh, pues, desde la etapa porfirista y todo, pues, lo que viene pues de, del porfirismo para que venga el estallido de la, la revolución. revolución mexicana y también tenemos eh, una que me pareció que les podría interesar mucho dados como están las situa la situación hoy día en donde pues es, es el mundo está todo al revés donde China defiende el libre comercio y Estados Unidos está, ¿Está, en, está en contra, vuelve al proteccionismo de Hamilton allá del inicio de su vida independiente y eh, pues en una de las revistas de política exterior, cuando a mí me tocó dirigir el Matías Romero, que también dirigió el embajador Walter Astier, pues eh, hay una eh, interesantísima que no, no ha perdido vigencia, es interesante leerlo ahora Artículo del embajador Jorge Eduardo Navarrete, otro falso dilema, regionalismo y globalización. Y bueno, pues ahora estamos justamente en ese falso dilema y hay otro artículo aquí que les va a interesar mucho, que son las relaciones México-Estados Unidos por John Negroponte, el embajador de Estados Unidos en México, y también tenemos una obra que publicamos cuando teníamos la presidencia de AMEI, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, de las relaciones de México con América Latina, con América del Norte y con la Unión Europea, en donde participan especialistas del más alto nivel y van dando, eh, por ejemplo, su evaluación por ejemplo sobre el nafta hay un eh, trabajo excelente de Sidney Weintraub sobre el NAFTA que también me parece que viene muy a cuenta claro. entonces tenemos estas publicaciones a su disposición llámenos los teléfonos en cabina son el cincuenta y cinco treinta una alada sin costo ochenta 505 2688. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia Unami. El programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues el embajador Walter Asti no requiere ya presentación en temas de nuestra historia, pero les recordaré que se formó aquí en nuestra universidad, en la carrera de Relaciones Internacionales. Después hizo su posgrado, tiene cursos de posgrado tanto en Europa como en Sudamérica, es miembro del Servicio Exterior, ha sido embajador de nuestro país, entre otros países, en Dinamarca, eh, fue director general de América del Norte en la Cancillería, estuvo también en la embajada en Washington, y eh, dirige el Matías Romero, es catedrático, pues ha sido de, de la UNAM, de la Iberoamericana, del ITAM, ahora de la NAWAC también, y tiene 11 libros, entre ellos El, el Ángel, el Águila perdón Bicéfala las relaciones México-Estados Unidos, eh, México-Estados Unidos entre la cooperación y el desacuerdo, que es un sí. magnífico sí. título para para nuestro tiempo Muy presente. <risa> México en el siglo XXI, orden... Mundial y política exterior, Europa y la guerra de Estados Unidos contra México, encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos, del porfiriato a la posguerra fría, los siglos y las ciudades de Elena, lobby y democracia, lo positivo y lo negativo del cabildeo. Y bueno, pues la relación triangular Europa-México-Estados Unidos. Esa es la, la obra más reciente.
3: Y, y déjame decirte que me da mucho gusto que ahora estoy en la Cátedra Fernando Solana, que ya estoy vinculado de nuevo a nuestra a Facultad, de Ciencias, eh, a la la Facultad, Facultad de Ciencias Políticas. A la Facultad de Ciencias Políticas,
2: Políticas claro. Sí, que bueno. Bueno, pues entonces, Walter, vamos a ver eh, cuál es la actuación de México hace 100 años en este difícil escenario de una guerra europea en la cual, pues, eh, hay eh, la importancia que tiene México por su situación eh, geoestratégica junto a Estados Unidos. Entonces, pues, los alemanes buscan, como sabemos, a través del telegrama Zimmerman, presionar a México para que se alíe con Alemania y le haga la guerra a Estados Unidos. Y eh, todo esto va a llevar a que, eh, pues, Carranza vaya dándole forma a lo que conocemos como Doctrina Carranza, que viene desde la Doctrina Juárez. Porque Juárez empezó eh, desde 1858, desde octubre de 58, hizo el primer manifiesto en materia de política exterior, en octubre de 58, hablando justamente de la igualdad de los estados y la no intervención. Y bueno, a Juárez, como a todos los gobiernos mexicanos, las diferentes potencias, desde luego Estados Unidos también, siempre le cobraban el reconocimiento a cambio de tratados ruinosos. Entonces, para reconocer a Juárez Máxime en una uh -huh. guerra civil, en donde el país se había escindido en dos gobiernos, pues querían eh, que se cumpliera el tratado de la Mesilla completo. Esto es muy importante destacarlo, porque el artículo octavo del tratado de la Mesilla que se había fue un tratado aprobado que surtió efectos vendió el gobierno de Santana Sana. la mesilla a Estados Unidos pues había un artículo octavo en el que se establecía el compromiso de hacer un tratado específico para el, tra para el paso por Tehuantepec de personas mercancías y tropa y esto es lo primero que le exigieron a Juárez para su reconocimiento.
3: Su reconocimiento. Mira, y que, y que menciono eso, ahora que el presidente eh, Obama terminó su gestión y se despidió de su personal en la base aérea de Andrews, él dijo algo muy importante, dijo que yo les recuerdo que la historia no siempre marcha en forma lineal, sino que a veces hay retrocesos y regresos y quiebres en la historia. Y yo creo que nos que vale mucho la pena recordar estos episodios que estamos tocando hoy, pues por lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Que desde que suscribimos el NAFTA con Estados Unidos, pues creemos que ya las relaciones pues, iban, tenían sus baches, ¿no? Pero todo se movía de una forma aceptable, no sé qué.
2: Más, no, más o menos. Y que ocurrió. ya no,
3: no íbamos a regresar a épocas como la que le tocó a Carranza, donde se aprobó la Constitución, que fueron tremendamente difíciles y tuvimos ahí unas... Por unas broncas que hasta intervención militar hubo, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, vale la pena recordar eso para ver cómo salimos de esos problemas y ver cómo enfrentamos el problema de, de ahora. Y ahora, lo que tú no mencionas, ¿de dónde se origina la doctrina Carranza? Bueno, pues hay antecedentes, como tú citas, lo, lo de Juárez y demás, pero pues, básicamente respondió a las realidades externas que México vivió desde el estallido de la Revolución de 1910, ¿no?, la intervención del embajador Henry Lane Wilson el,
2: para derrocar a, a, Madero. a
3: Madero y el asesinato de Madero, después las presiones del presidente Woodrow Wilson, la toma de en 14 de Veracruz, etcétera, etcétera. Siete
2: meses estuvieron en Veracruz,
3: eh, y las casi de, un
2: año la expedición punitiva de, Pershing. de marzo al cinco de, de marzo de 16 al 5 de febrero de 1917.
3: Claro. Entonces, todo ese trasfondo explica por qué el porqué de la doctrina Carranza, no que fue una reacción frente a ese brutal intervencionismo de otros países, sobre todo de Estados Unidos, en nuestros intereses, eh, perdón, en nuestros asuntos internos, y pues por eso tiene ese corte nacionalista y que se basa en el principio de no intervención, de la igualdad jurídica de los estados, de que los ciudadanos extranjeros no tienen por qué... Eh, pedir un trato preferencial al que Así se les da a los nacionales etcétera, etcétera y una cosa muy, muy importante que fue la primera vez que ya recurrió el gobierno mexicano, pensó en América Latina como una forma de contrapeso a la relación con Estados Unidos porque históricamente había sido Europa pero por nuestras reivindicaciones nacionalistas en esa época pues tuvimos problemas con Estados Unidos y con Europa entonces ya se pensó en América Latina en un mayor acercamiento a América Latina entonces es el contexto general en que se diseñó la doctrina Carranza que mucho está reflejada en la Constitución del 17.
2: Así es. Y bueno, yo quisiera este, recordar a, a, cuando tú mencionabas el discurso de Obama, eh, hay un historiador eh, italiano, Gian Vico, que desde allá desde el siglo XIV escribió sobre que la historia no era lineal, no era un camino al paraíso y, y a la perfección, sino que él decía, él hablaba del eterno retorno. Él decía que era una historia cíclica, pero que desde luego las... Eh, pues las circunstancias siempre eran distintas. Entonces podríamos decir que era como una especie de espiral, pero que tendríamos que entender, y aquí después pues, Maquiavelo coincidirá con él cuando habla de que el motor de la historia es el afán de dominio y que ese el afán de dominio de un hombre sobre otro pues es eh, parte de la esencia
3: humana. Y sigue siendo, ¿verdad?
2: Eh,
4: pues yo creo que sí. Yo creo <ríe> Qué que sí.
2: Vamos a escuchar un poco de música, eh, porque quiero eh, recordarles a nuestros radioescuchas que originalmente el pueblo estadounidense no quería entrar a lo que se llamaba la Gran Guerra Europea. Y, este, pues, justo cuando se hace público que los alemanes estaban tratando de convencer a México de que fuera su aliado y que le hiciera guerra a Estados Unidos, Woodrow Wilson lo hace público para que la opinión pública norteamericana... Tiene una
3: justificación.
2: ...acepte entrar a la guerra. Entonces, de esta etapa es esta canción eh, que se llama... Eh, I didn't, a ver, déjeme decirles primero en inglés, luego se las traduzco. I didn't raise my boy to be a soldier. Uh -huh. No crié a mi hijo para ser un soldado de Morton Harvey.
5: Brought him up to be my pride and joy. Who dared to place a musket on his shoulder to shoot some other mother's darling boy? Let nations arbitrate their future trouble. It's time to lay the sword and run away.
2: Bueno, pues mientras oímos el, el final de esta canción, de la época justo de hace 100 años, antes de que ya Estados Unidos entrara en la guerra y ya se convirtiera en una guerra mundial. Eh, nos han llegado eh, preguntas, eh, nos pregunta primero don Efren Martínez que qué fue lo que manifestó Juárez en 1880. 57, no, no fue en 57, fue en 58. En 57, don Efrén acuérdese usted que se estaba promulgando el 5 de febrero la constitución liberal, la primera constitución que no establece la intolerancia religiosa en México, por lo que se acaba con el estado confesional que había prevalecido hasta entonces. Y viene el golpe de estado del propio comonfort como Ford primero dice que con esa constitución no puede gobernar porque es una constitución que le da preeminencia legislativo sobre el ejecutivo y bueno, eh, la verdad es que hay muchos gobiernos de tipo parlamentario que tienen en efecto preeminencia legislativa sobre el ejecutivo, pero ciertamente en ese momento pues estaban ya con movimientos armados, entonces decía el que le tenía que pedir permiso de todo al Congreso y que así no podía gobernar y finalmente da el golpe de Estado porque él eh, tampoco estaba de acuerdo con las libertades que se habían dado en 57 era un hombre eh, de ideas más conservadorzonas y entonces finalmente titubea da el golpe de Estado encarcela a Juárez que era el presidente de la corte y después se arrepiente, lo libera y se va del país. Y se va del país. Y entonces empieza la guerra civil porque la iglesia excomulga a todos los que juren la constitución de 57 y no se retracten. Entonces pues no había conciliación posible. Y ya Juárez como la constitución de 57 no estableció vicepresidencia sino que el presidente de la corte ocuparía el lugar a falta del presidente, pues ocupa la presidencia y entonces es en 58 cuando ante ya la amenaza pues, de las potencias que eh, pueden que intervenir, porque bueno, pues esto se sabía, había movimientos de eh, desconocimiento al gobierno constitucional y ya de reconocimiento al otro gobierno paralelo que se había creado a los conservadores exactamente Juárez defiende el principio de soberanía de los estados y de no intervención y de re que todos los estados son iguales y me pregunta don Efren que si voy a estar en minería Sí. ya estuve en minería ayer Presentando la biblioteca constitucional, don Efren, y voy a estar otra vez el 6 de marzo presentando un libro sobre mujeres y la Constitución. Y ahora le llegan dos preguntas al embajador Walter Astie de don Manuel Pérez de Miguel Hidalgo y de Elena Requena de Xochimilco. Eh, pues se eh, dice que ¿por qué no te lanzas para ser canciller? <risa> Y que, este, doña Elena comenta que qué le dirías tú eh, como embajador al embajador de Estados Unidos en México con respecto al Telecán. Y que les preguntarías, o sea, ¿cuál sería bueno. tu recomendación ante la coyuntura actual?
3: Bueno, en primer lugar, este gracias por el halago, pero este, pues la decisión de quién es canciller con una facultad constitucional del presidente de la república... Y hasta el momento ningún presidente me ha invitado a ser su secretario de Relaciones Exteriores. ¿no? Pero estás indisponible para <risa> bueno, un futuro. <risa> <risa> eh, lo segundo, miren, bueno, ya han pasado veintitantos años de que se negoció y se aprobó el NAFTA y como cualquier otra cosa, pues amerita una revisión, un ajuste, una adaptación a las nuevas realidades. Yo creo que ese no es un problema. Y yo creo que México ya está de acuerdo en que pues sí vamos a poder hacer una revisión para ver qué cambiamos, qué dejamos, qué mejoramos, pues, eso es lógico. El problema está que Estados Unidos, sobre todo el señor Trump, pues no ha definido exactamente qué es lo que quiere, simplemente ha dicho que está en contra del NAFTA, ha dicho que hay que renegociarlo, que hay que revisarlo, que hay que echarlo para abajo, etc. No sabemos qué. Entonces yo creo que México ya está preparado para una renegociación pero hay que recordar que el mismo NAFTA estipula que tienen que pasar 90 días de que los respectivos congresos aprueben la reapertura de las negociaciones. Entonces, para allá vamos. Y ya, pero eso no ha pasado todavía, pues hay que cumplir con ese plazo legal que se establece y ver exactamente qué es lo que Estados Unidos quiere, que esa es la gran duda, que ya vemos que el señor Trump cambia de idea y posición de un día para otro y pues no sabemos a qué atenernos no ha dicho exactamente qué es lo que no le gusta y qué es lo que quiere, ese es el gran problema
2: Sí, ahora ya se anunció que eh, se va a empezar las, eh, las conversaciones al respecto y a la apertura pues de negociación para junio ¿Sí? los que los 90 que pasen los, días, los 90 días Pás, ¿no? de pasen los 90 días pero bueno pues regresando a la doctrina Juárez esta se fue reafirmando, bueno, pues cuando viene la Convención de Londres, eh, que eh, pues eh, Napoleón III quiere arropar su intervención en México, invitando también a los ingleses y a los españoles a que vengan a cobrarle a México las deudas ante eh, la situación de que eh, Juárez, al triunfo de la guerra civil, pues pide una moratoria de dos años. Esto okay. era todo lo que pedía. De ese... El
3: gobierno estaba en quiebra. Exactamente. De años de guerra, Vamos a
2: pagar, pero espérennos dos años. Pero bueno, vino el desembarco en 62 y desde luego Juárez siguió defendiendo la soberanía, diciendo que estaban violando los principios del derecho internacional que todos los estados eran iguales, que debería haber una solución pacífica de las controversias. Claro. Todo esto mm. prácticamente es textual en el artículo 89 de nuestra Constitución, que fue reformado en el gobierno de Miguel de la Madrid en 18, 1988, y en donde participaron nuestro amigo Ricardo Méndez Silva en la redacción de este... Para vale,
3: incluir eh, los principios. Para la...
2: incluir estos principios que vienen desde Juárez, y que pues son producto de nuestra historia. Esa es
3: nuestra realidad geopolítica. Digo, no, no es que nadie haya inventado ahí que se sentó en un momento a decir cuáles pueden ser nuestros principios de política, señor. Esos fueron resultados de la experiencia que hemos tenido como nación independiente y sobre todo de nuestra realidad geopolítica y de nuestra vecindad, difícil vecindad con Estados Unidos que ha sido el meollo de nuestra política exterior. Entonces, hacia claro. Estados Unidos se han dirigido nuestros principios de política exterior. Por eso hay que recordarlo.
2: Otra embajadora muy querida de los dos, Olga Pellicer, sí. eh, decía que geografía es destino. Claro. Y bueno, pues sí, aquí estamos, no nos podemos cambiar. Ni modo, aquí aquí, no, aquí tenemos este a, a nuestros vecinos. Y por eso Juárez decía una, una frase muy sabia. Decía que con los vecinos, con no ser enemigos bastaba.
3: Ya suficiente. Pues, ya, ¿Ya?
2: ¿Nada, claro, más, claro. nada más, nada más, nada no. más. Y bueno, cuando viene eh, pues la etapa de la revolución, o sea, ya sabemos que Porfirio Díaz pues tenía, les dio muchas facilidades a los este, norteamericanos, a sus empresas, pero también a los europeos sin embargo estos fueron desplazando los norteamericanos a los europeos en todos los rubros de, por, de la economía por razones obvias por pues pues los la tenemos pues sí, aquí, claro. aquí junto y de, pues viene la caída de, de Porfirio Díaz eh, gracias al triunfo de la revolución maderista en seis meses pero el gobierno de Madero no les simpatizó al entonces embajador Henry Lane Wilson, que era el embajador de Taft y no le simpatizó porque Madero puso un impuesto del 20% al barril de petróleo y se tenía que registrar hay que recordar que nosotros éramos la el tercer país del mundo este, productor, productor de, petróleo? de petróleo y entonces en la embajada va a hacerse el plan para derrocarlo
3: eh, exactamente, bueno, ahí de, ...defendió más el embajador Henry Lane Wilson los intereses económicos de, de, de su país... ...que los intereses políticos o diplomáticos de su país... ...porque mucha de su actuación muchas veces fue reprochada por el propio Departamento de Estado... ...pero este se metió hasta fondo, no le gustó la posición muy nacionalista de, de Madero... Perdía, ...estaban perdiendo el trato preferencial y privilegiado que les había dado este, Porfirio Díaz y demás y Entonces empezó a hacer su complot junto con el embajador del imperio alemán, este Paul von Hintze, y también con el apoyo del embajador de España, Francisco de... Jacinto de Cologan y Culligan, sí. y bueno pues llegaron a pedir al presidente Madero que renunciaba porque era incapaz de resolver los problemas que estaban presentando en el país no
2: sí según ellos no estaba protegiendo lo suficiente a sus connacionales intereses económicos claro. eh, exactamente y bueno pues viene el triunfo de la contrarrevolución encabezada por Huerta justo eh, fraguada en la embajada de Estados Unidos y Woodrow Wilson, viene el cambio de gobierno en Estados Unidos y Woodrow Wilson no está de acuerdo con la política de Henry Lane Wilson, lo releva, pero quiere intervenir de todas maneras. Quiere intervenir y quiere que haya, bueno, pues renuncie Huerta, que haya un, eh, una amnistía general y que se convoque a un congreso y a elecciones
3: y que no participe Huerta en las elecciones o sea, si quieres tenía una buena idea de que no soportó la a forma Huerta. en que llegó Huerta y demás pero pues no dejaba de ser este una intervención en la soberanía de México, ¿no?
2: así es, y por eso es que Carranza pues no estuvo de acuerdo defiende pues justo el principio de soberanía que había defendido Juárez y pues va a condenar todos los actos eh, pues abiertamente injerencistas que va a tener Estados Unidos, como será la ocupación de Veracruz, después de bombardear al puerto claro. misericordemente por siete meses. Y habrá pues unas conferencias en Niagara Falls en donde el propio Wilson quiera arreglar las cosas con la intermediación del ABC de Argentina, Brasil y Chile, pero Carranza tampoco aceptará esto. Huerta sí porque a Huerta le convenía, era una salida airosa cuando ya estaba perdida la guerra. Sí,
3: pero lo que Carranza objetó es de que no era una mediación este objetiva, ¿no? Sino que pues, Estados Unidos perseguía ciertos objetivos y seguía interfiriendo en nuestros asuntos domésticos. Entonces, por eso fracasaron
2: las confer conferencias ABC. Así es. Y bueno, en ese escenario, pues con el estallido de la eh, guerra europea, el 25 de septiembre de 1914, Carranza declara la neutralidad. Y vamos a escuchar eh, los textos que les hemos preparado en donde está esta posición de neutralidad del de gobierno de México encabezado por Carranza en ese momento, el telegrama Zimmerman y la propuesta de paz del gobierno de Carranza y cuál es, eh, a su vez, la reacción que hay de algunos países latinoamericanos al respecto.
0: El causus belli de la Gran Guerra Europea fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando heredero de la corona austrohúngara en Bosnia de Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Esta guerra amenazaba con convertirse en la Primera Guerra Mundial. En este contexto, el 25 de septiembre de 1914, Venustiano Carranza envió un mensaje que establecía la neutralidad de México.
1: El primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de la Unión, declara y notifica a todos aquellos a quienes concierne que México observará estricta neutralidad en el conflicto armado que existe entre Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Japón, Montenegro y Serbia. Como consecuencia de esta declaración, se han dictado los acuerdos necesarios a efecto de que se cumpla la Convención sobre los Deberes de las Potencias Neutrales en caso de guerra marítima, firmada en la Haya el 18 de octubre de 1907.
0: Sin embargo, el gobierno alemán buscó involucrar a México en el conflicto cuando su ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, envió instrucciones a su embajador en México, el conde Heinrich von Eckhart, para proponer a nuestro país una alianza. El telegrama, fechado el 16 de enero de 1917, señala
1: Nos proponemos comenzar el primero de febrero la guerra submarina sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer juntos la guerra. Declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera. Y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo... Quedan a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente de México de todo lo antedicho de la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con Estados Unidos de América sea un hecho seguro.
0: Frente a la amenaza que esta situación representaba, México encabezó la posición pacifista de los países neutrales, cuando el primer jefe exhortó a nuestros vecinos latinoamericanos a implantar un bloqueo comercial a los países en pugna.
1: Hace más de dos años que estalló en el antiguo continente el conflicto armado más gigantesco que ha registrado la historia. Un arraigado sentimiento de solidaridad humana obliga, pues, al gobierno mexicano a ofrecer su modesta cooperación para procurar que cese esta lucha. Si los países que en la actualidad aún se conservan neutrales en el mundo desean realmente permanecer fuera del conflicto, deben unir sus esfuerzos para procurar que la guerra europea termine cuanto antes. A este fin, el gobierno de México, dentro del más estricto respeto a la soberanía de los países en guerra, inspirado en los más altos sentimientos humanitarios y guiado igualmente por el de su propia conservación y defensa, se permite proponer al gobierno de su excelencia que de común acuerdo se les invite a poner fin a esta guerra. Si sí, dentro de un plazo prudente no puede restablecerse por estos medios la paz, los países neutrales tomarán entonces las medidas necesarias para reducir la conflagración a sus estrictos límites, rehusando a los beligerantes toda clase de elementos y suspendiendo el tráfico mercantil con las naciones en guerra, mientras no se haya logrado sofocar dicha conflagración.
0: La respuesta no se hizo esperar. Y a pesar de que respaldaron la iniciativa, algunos países solicitaron esperar hasta contar con el respaldo de estados con mayor peso. Ese fue el caso de Honduras, cuyos representantes respondieron de la siguiente manera.
1: El gobierno de Honduras aplaude la noble iniciativa del excelentísimo señor presidente, general Carranza, en favor de la paz y espera para resolver su actitud en este importante asunto, conocerla de los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, que, como se expresa en la nota aludida, ejercen mayor influencia internacional ante las naciones beligerantes.
0: La postura de México ante este conflicto dio pie al establecimiento de la doctrina Carranza, quien en su informe presidencial del primero de septiembre de 1918 señaló,
1: Las ideas directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar que todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía. Que ningún país debe intervenir en de ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención.
0: La doctrina Carranza quedó plasmada en la Constitución Política en su artículo 89, fracción décima, a partir del 11 de mayo de 1988, cuando se constitucionalizaron los principios de la política exterior mexicana de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, lucha por la paz y la seguridad internacionales.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, que hubo esta propuesta de paz que va a hacer Carranza justo el mismo mes que se promulga la Constitución, inmediatamente que pasa la promulgación ya está restablecido el orden constitucional, se convoca a elecciones presidenciales para que entonces él ya no fuera el encargado nada más uh -huh. del ejecutivo sino de acuerdo a la Constitución ya fuera el presidente constitucional de México y acto seguido su entonces canciller que es Cándido Aguilar, el veracruzano, lanza esta propuesta de paz que para algunos historiadores como José Ceballades Dice que le pareció una propuesta infantil, que porque pues nadie iba a hacer caso, a hacer caso como, como sucedió, porque bueno, sí, varios países, Honduras, El Salvador y demás uh -huh. eh, contestaron, pero dijeron que pues esta era muy buena idea, pero que si no se contaba... Con Estados Unidos no se los iba a realizar y también se lo mandamos a Estados Unidos sí. y entonces Estados Unidos no le gustó nada y dijo bueno pues vamos a mandar la propuesta a los países neutrales que había en Europa todavía como Suecia este pero no les gustó y después nos bloquearon para que en México no fuera invitado a, nacio, a la Sociedad de Naciones hasta 1931. Sí. Bueno, pues nos llegaron varias preguntas. El ingeniero Ernesto Pereira Cámara de la Gustavo Amadero pregunta que cuántas veces se religió Juárez y que si lo dejaron gobernar en paz. Muy buena pregunta, eh, ingeniero. Se eh, religió la, una segunda vez y murió al poco tiempo de haberse reelecto. Y eh, hay una carta muy interesante que le escribe a, a José María Mata y también a Santa Cilia, diciéndoles que se va a reelegir porque no quiere que Porfirio Díaz sea adueñe del poder, porque es un militar y él considera que el que debe de quedarse con la presidencia cuando él falte se o la deje, mm. sea Sebastián Lero de Tejada. Un mm, civil, claro. Un mm. civil. Y, este, bueno, en efecto, nunca gobernó en paz. Eh, siguieron los levantamientos hasta el último día que murió. Por eso, al único que recibe, cuando ya le había dado un, el primer infarto, no sé cuántos le dieron al mismo tiempo para morirse, pero este al único que recibe es al eh, jefe de guerra para que le diga pues cómo, cómo están las cosas. Don Jorge Virgilio de la Delegación Coyoacán pregunta sobre la relación de la Iglesia Católica con Venustiano Carranza. No, pues era muy mala, don Jorge, porque la Iglesia Católica apoyó a Porfirio Díaz, después estaba en contra de Madero, también conspiró en contra de Madero y finalmente financió a Victoriano a huerta, huerta.
3: Estuvo del lado de Huerta.
2: Sí, pero además le dio dinero Bien. y están los documentos probatorios en el Vaticano. El delegado apostólico dio cuenta de cuánto dinero le dieron a Huerta. De ese tamaño. Así es que, pues obviamente, eh, los la, revolucionarios sabían que eran sus enemigos. Eh, Agustín Mondragón eh, del Centro Histórico Dice que las circunstancias de Juárez y de Carranza son muy diferentes a las de ahora. Sí, desde luego. Pero aquí, con lo que no estoy de acuerdo, don Agustín, es que usted dice que entonces, que en aquellos tiempos, Estados Unidos daba algo a cambio a México. No, <risa> No 15 daba. millones
3: por 2 millones y medio de kilómetros cuadrados nos dieron, ¿no? Pues, ¿sí? Bueno,
2: no, bueno, es una este, un cosa, insulto, pues. un insulto, una cosa risible. No, no nos daban absolutamente no, no, no. nada, don Agustín. O sea, primero, eh, pues entraron, la, la primera migración es del norte al sur. Se meten los estadounidenses a Texas. Luego, Texas se declara independiente, se anexa y después alegan que la frontera es más abajo de lo que realmente era, uh -huh. según los tratados Adams-Onis y están los mapas en el Archivo General de la Nación. Tengo la oportunidad de verlo personalmente. Y el límite el, era el, 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 el río de las nueces y no el río Bravo. Uh -huh. Atacan, mienten, dice este Polk que el que nosotros no sabíamos que los mexicanos se habían cruzado al territorio, no, era el territorio mexicano, mexicano claro. como lo dice el Inco. Exactamente. Mexicano. Y entonces, bueno, nos quitan la mitad del territorio y a Juárez no le dan nada, porque, bueno, lo único que hacen es reconocer su gobierno y hay que, bueno, ya quiero decir otra cosa para ser muy precisa. Sí. Si uno de sus barcos le ayuda a detener a los tres barcos que había contratado los Miramón en, en Cuba, que eran barcos españoles, para tomar Veracruz. Pues sí, eso lo hizo porque tampoco le convenía a Estados Unidos que ganaran los conservadores que estaban aliados de Europa. Claro. Ese es el punto. A Carranza, porque no le dan absolutamente nada, todo lo contrario. Eh, ocupan Veracruz siete meses, mandan a Pershing con eh, primero seis mil hombres y luego suben hasta diez mil. Eh, en fin, este, no, no se puede decir que no se, le hayan le dado nada. nada. Pues no. Las fuerzas mexicanas podrían pasar a Estados Unidos. No, no fue esa la razón por la que se... Eh, este, dijo que no al Tratado McLean Ocampo. Al Tratado McLean Ocampo se rechazó porque incluía un Tratado de Libre Comercio y este, esto está en los documentos de los debates del Senado en Estados Unidos que tuve oportunidad de ver en los National Archives allá en Nara. y eh, Resulta que tanto del norte como del sur tanto republicanos como demócratas votaron en contra del Tratado Maclean Ocampo por el tema del libre, de libre comercio. No era por ninguna otra cosa sino por ese. Luego este, nos pregunta Manuel en Twitter, Manuel se ve que pues hablemos de otros antimexicanos como Estrada o Almonte que fueron como la malinche, no 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 ni la malinche, la malinche no no fue para nada una antimexicana, esto es una injusticia. Lamentablemente la, la Malinche primero la había vendido su propio padre, este porque así se hacía con, y todavía lamentablemente se siguen haciendo transacciones comerciales con las niñas en comunidades indígenas y no con los niños cabe destacar. Claro, pues no los niños, ¿no? No, 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 no por el sistema patriarcal. Sí. Y entonces, este eh, pues la Malinche fue entregada a Cortés después y bueno, pues se volvió su traductora, pero ella pues no tuvo la culpa de que sí, así... De la, donde la pusieron. Exactamente. Y en cuanto a, a Almonte y Gutiérrez de Estrada, bueno, eran monarquistas, pero tampoco... Estoy de acuerdo totalmente con que podamos decir... Ellos, en fin... Sí que, que eran
3: anti-mexicanos, ¿no? Exacto. Que parece que tenían una visión muy particular de lo que era ser mexicano, ¿no? Y buscaban sus intereses, obviamente.
2: Exactamente. Y bueno, nos vienen otras preguntas del Telecán. Que este, que, que si hay un plan, eh, que ¿cuál sería lo que habría que revisar del Telecán? Pregunta Jaime Bárcenas. No, ¿Si
3: quieres lo contesto. Sí. sí bueno, como dije antes, bueno, estamos esperando que Estados Unidos diga qué es lo que quiere y no quiere del Telecan. Entonces México dijo que está abierto a negociar, examinar cuáles son sus objeciones y ver si llegamos a un acuerdo. Obviamente cuando se negoció hace veintitantos años este acuerdo fue porque había cosas que convenían a México y convenían a Estados Unidos y convenían a Canadá y estuvimos de acuerdo. Y se ha dicho claramente que si ahora lo que Trump quiere es un tratado comercial que solo beneficie a Estados Unidos y perjudica a México, pues punto.
2: Se viene abajo y ya no negociamos nada. Se acabó. Lógico. Así es. Pero la cosa es que nosotros tengamos ya nuestra propia estrategia y nuestro plan.
3: Bueno, estamos preparados a ver qué es lo que piden ellos. Que no han pedido nada. Es una locura.
2: Bueno, también nos manda José Alfredo sido un tuit que vuelvas a dar otro curso en el INEM. si sí va a regresar el embajador. Sí, dentro de dos semanas me va, toca va, va, hablar va sobre el contexto allá.
3: internacional en que se aprobó la Constitución del 17. Exactamente.
2: Rodolfo Ramírez de Coyoacán, felicita el programa. Lo mismo que nos manda saludos y nos da mucho gusto oírla a doña Hilda San Román que nos llama desde Toluca, y vamos a escuchar otra canción de la época, esta cuando ya entró Estados Unidos en la guerra, entonces es una canción ad hoc, para cuando están en la guerra, y el título de la canción es muy significativo, porque dice, It's a long way to Berlin, but we will get there. Uh -huh. Es de Arthur Fields, o sea, es un largo camino para Berlín, pero Llegaremos. llegaremos. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Es un largo camino para Berlín, pero llegaremos. Y llegaron hasta Estados la Segunda Unidos. Guerra Mundial. <ríe> Además, les tomó, mucho tiempo. les tomó tiempo. Pero sí llegaron. Pero sí llegaron. Eh, don Isidro López de Iztapalapa eh, nos pregunta que si hay alguna relación de la invasión de Villa a Columbus con el hecho de que Alemania invitara a o no a México a unísele pues sí, don Isidro o sea, se ha, ay, no ha habido realmente documentos probatorios que, que de, de
3: esto pero se deduce que fueron incitados o sugeridos o apoyados, impulsados por los alemanes
2: eso se, eh, eh, Frederick Katz no está de acuerdo que se ha dedicado a estudiar esto, mm. en que bueno porque no hay documentos sí. que, que lo prueben. Realmente el, Villa pues era muy temperamental, estaba muy enojado porque primero pues era muy popular en Estados Unidos y Pensó lo venían que a, a, filmar. No iba a apoyar a él, exactamente y cuando apoya a Carranza pues, pues estaba muy enoja. enojado y va y este y con un acto de gran irresponsabilidad porque sí pues estuvo a punto de causar una guerra entre los dos países.
3: Que era lo que Alemania estaba buscando, provocar una guerra entre México y Estados Unidos, exactamente. Así
2: es. Eh, después, eh, Don José Guadalupe Medina en Chaguacoillo pregunta si el fusilamiento de Madero y Pino Suárez fue venganza política de Huerta. No, no solamente fue venganza política de, de Huerta, pues fu, fue ordenada y no fueron fusilados no, don ojalá, José. ¿verdad? Fueron asesinados al bajar del carro. Ah, fue un asesinato eh, vil, les aplicaron la ley fuga, eh, primero los tuvo eh, encerrados en Palacio Nacional, les arrancó su renuncia ofreciéndoles que iba a respetar la vida de sus familias. Y de ellos, así los obligó a renunciar. Eh, ahí la situación era tan tan tensa, tan terrible, que inclusive el embajador de Cuba, Márquez Sterling, se fue a pasar la noche ahí en Palacio Nacional, en un sillón con Madero, para tratar de pues, garantizar de que esa noche por lo menos no lo mataran a, a Y Madero. él ofreció
3: llevárselo a
2: Cuba. Exactamente. Y entonces... Una noche ahí llegan por ellos y eh, se creen, eso les dicen, ellos creen que los van a llevar precisamente para pues eh, lo que les habían ofrecido, que se vayan al exilio, uh -huh. pero en lugar de eso los llevan y afuera de Lecumberri los bajan y les disparan, hacía uh -huh. quemar ropa, y después le disparan a, eh, con su misma arma al coche para fingir que, 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 un ataque. que había habido mm. un ataque y que entonces a, habían muerto cuando unos maderistas habían querido ir a liberar a Madero, lo cual pues fue tan burdo eh, que nadie lo creyó. Y se supo inmediatamente que había sido una orden de Huerta, huerta. Eliminarlos. Eh, José Alfredo Cid... Dice que entre las doctrinas Juárez, Carranza y Estrada, el común denominador es la autodeterminación de los pueblos. Exactamente, exactamente. Después, pues ya eh, Genaro Estrada es, especificará que México no va a reconocer o desconocer gobiernos, porque este es un asunto interno de cada país, el gobierno que decidan darse, sino que simplemente retirará a su personal diplomático para que no tenga peligro de, de su integridad física. Pero en cuanto haya paz, pues volverán a establecer relaciones sin cobrar sí, ningún no. o sea, el, el reconocimiento. Siempre, ¿verdad? Claro. Ah, Así es. Emilio Avilés de Tlalpan preguntan que cuál era la posición de Japón. Porque claro, en el telegrama Zimmerman también quieren que México invite a Japón... ...a la alianza.
3: Sí, es este, interesante eh, porque además en el telegrama Zimmerman... ...que ya escuchamos hace un momento... ...a México además de que los alemanes ofrecían la alianza... ...le pedían que fuera el intermediario para jalar a Japón a la alianza. O sea, también nos tocaba ese papelito. E interesante que lo que ofrecían los alemanes a cambio... ...pues era que México recuperara Nuevo México, eh, Texas, Arizona y demás pero no se menciona California. Y la razón fue de que tenían planeado los alemanes ofrecerse, ofrecerse California a los japoneses si entraban a la guerra como compensación. Entonces, los alemanes querían involucrar a Japón en la guerra, pero estos no se involucraron y México, por supuesto, nunca los invitó a participar en la guerra porque tampoco lo hicimos nosotros. Y al final Japón to, acabó tomando posición por los aliados con Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Así es.
2: Patricia López de Benito Juárez le eh, pregunta al embajador Walter Astier que qué le aconsejaría al secretario de Relaciones Exteriores para defender los intereses económicos y políticos de México, así como la seguridad a los migrantes mexicanos.
3: Mire, yo lo que digo es que es tan importante recordar la historia de nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos porque nada de lo que esté ocurriendo o ahorita en este momento vaya a ocurrir es totalmente nuevo y diferente por supuesto las situaciones son distintas verdad pero pues ya hemos cubierto todas las formas posibles de asociación no eh, aliados en la segunda guerra mundial enemigos nos invadieron etcétera, etcétera entonces aquí el tema que estamos examinando Carranza tuvo una gran habilidad para salir de un problemón inmenso, porque tenía una revolución interna, tenía enemigos internos, y encima tenía enemigos externos, Estados Unidos que estaba en contra de las reivindicaciones nacionalistas, tenía los alemanes que querían involucrarnos en, en su guerra, etcétera, etcétera. Entonces, con una gran habilidad diplomática, lo que hizo fue darles, supodales largas a los americanos y a los alemanes, y no tomamos partido ni por unos ni por otros, y inclusive usó... Las, la, el acercamiento que nos estaban haciendo los alemanes para darles, por decirlo de alguna forma, calambres a los americanos. Y yo creo que aquí de esta experiencia histórica podríamos sacar muchos elementos para saber cómo lidiar con el problema actual. Trump se está haciendo enemigos por todo el mundo y va a entrar en una confrontación brutal y yo estoy seguro que ese gobierno va a terminar mal en un impeachment, yo no sé cómo, pero va mal. Entonces hay que dejar que se enfrente con otros y se dé golpes en la pared y no ser los primeros en estarnos poniendo ahí en la fila para que nos toquen los primeros trancazos. Y el ejemplo de Carranza en esa época yo creo que vale la pena tenerlo muy en cuenta.
2: Así es. Eh, Yolanda Martínez de la Gustavo Amadero propone que se repita el programa por la noche. Doña lo Yolanda lo, lo veo difícil porque ya ve que tienen pues ya toda su programación aquí en Radio Unam, pero puede usted escuchar en la noche el programa por eh, la computadora, por internet, en el, el www.radionam.unam.mx. Y si por algo pues, se le pasa la semana y, y quiere oír usted los programas pasados, pues puede entrar usted a mi página que es el www.patriciagaleana.net y ahí están los, los programas repite, pasados claro. para que usted los escuche. Eh, también le mandamos muchos saludos a bueno, H-E-J-I-N eh, por Facebook, pues que muchos saludos a, al programa. Y bueno, en efecto, eh, lo que quisiera yo decir, pues para terminar el programa, es el tema de los principios de política exterior. A ver, aquí le queda una pregunta al embajador. Hay quienes dicen que estos principios son una camisa de fuerza y que hay que cambiarlos. Yo siempre me he preguntado qué vamos a cambiar. ¿La igualdad de los estados? No. ¿La no intervención? Tampoco. ¿La autodeterminación de los pueblos? Tampoco. ¿La solución pacífica de las controversias? Tampoco. O sea, ¿Qué piensas mira,
3: al respecto mira yo sé a quién te refieres y quién vino con la idea de que había sí, que cambiarlos sí, porque sí, ya eran sí. obsoletos y demás aquí les doy un claro ejemplo es sí, decir cuando terminó la, la guerra fría pues muchos salieron con la idea de que ya las fronteras no servían no valían que, la, que ya el estado nación estaba desapareciendo que la globalización ya había cambiado las cosas y que con, consecuentemente nuestros principios tradicionales que respondían a la realidad de un estado nación pues ya eran obsoletos bueno pues sin embargo lo que estamos viviendo en este momento es un regreso increíble al estado nacional y lo que Trump tiene verdad está, es exactamente es ser cerrado, aislacionista y reforzar todo el estado nación y está sosteniendo como nunca lo ha en su historia, de Estados Unidos, el principio de autodeterminación, de no injerencia en sus asuntos internos. Entonces, como si está una gran herramienta, y repito, estamos viendo el renacimiento del nacionalismo que siempre hemos sostenido, por supuesto que deben ser válidos todavía.
2: Claro, sí, sin que sea un nacionalismo excluyente y fascista ah, no, como el que de está. Pero de defensa
3: de nuestra soberanía y no. claro, de las claro. decisiones, claro.
2: Pues un gusto haber tenido al embajador Walter Astier Encantado, Burgos esta mañana en temas de nuestra historia. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a don Gerardo Zurrosa en el control de audio, en eh, la producción a Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco y Aquelín Santos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.